اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدو فی الارض و تقطعو ارحابکم اولائک اللذین لعنہم اللہ فاصمہم و آما ابصارہم فہل عصیتم یہ محابرہ ہے تم سے تو اس بات کا بھی اندیشہ ہے تم سے یہ چیز بھی بعید نہیں ہے ان تولیتم اب یہ لفظ جو ہے ذرا عربی زبان کے مشکل الفاظ میں سے ہے اس کے دو معنی ہیں واللہ یوالی باب تفعیل سے جب آتا ہے تو اس کا ایک معنی ہوتے ہیں رخ پھیر دینا اور ایک معنی ہوتے ہیں کسی کو کسی جگہ کا حاکم بنا دینا والی بنا دینا اسی طریقے سے باب تفعیل سے تولی جب آئے گا اس کے معنی ہوگے اپنا رخ پھیر لینا یا خود حکومت حاصل کر لینا باب تفریل و تفاؤل میں عام طور پر یہی نسبت ہوتی ہے باب تفریل میں وہ کام کسی اور کے لیے ہوتا ہے باب تفاؤل میں اپنے لیے تعلیم کسی کو علم سکھانا تعلم خود علم سیکھنا تو واللہ یوالی کسی کو والی بنا دینا تولہ یا تولی یہ ہوگا کسی کا خود والی بن جانا یا دوسرے معنی کے اعتبار سے کسی کا رخ پھیر دینا یا اپنا رخ موڑ لینا یہ دونوں ترجمے یہاں ممکن ہیں فہل عصیتم ان تولیتم یہاں روح سخون انہی منافقین کی طرف ہے جن کے دلوں میں روگ ہے جو یکسو نہیں ہو پائے ہیں اسلام کے بارے میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے دعوے دار تو ہو گئے ہیں لیکن اس کے لیے ہر سے بادہ بات والا مسئلہ اختیار کرنے کو وہ رویش اختیار کرنے کو آبادہ نہیں چلنا بھی چاہتے ہیں تو بچ بچ کر اپنے آپ کو بچاتے ہوئے یا یہ کہ حالات کی ایک روح ہے جس کی وجہ سے وہ ایمان تو لے آئے لیکن ان کے دل جو ہیں ان میں ایمان نہیں فرمایا کہ اگر تم پیٹھ موڑ لو اور رخ پھیر لو یعنی تم نے جو ظاہری اور قانونی ایمان اختیار کیا ہے اگر اس کو بھی تج دو اور واپس مرتد ہو جاؤ یہ تو ہوگا رخ بور لینے کے بانی میں ہل اسیتم ان طول لیتم تو تم کیا کرو گے انتصدو فی الارض و تقتعو ارحامکم تم زمین میں فساد بچاؤ گے اور اپنے رحمی رشتے قطع کرو گے اس میں گویا کہ اشارہ ہو رہا اس بات کی طرف کہ اسلام کے لیے اگرچہ اس وقت تم سے قربانیہ طلب کی جا رہی ہے لیکن یہ جان لو کہ یہی وہ دولت ہے جس نے تمہاری باہوی خانہ جنگی ختم کی حضور یہاں تشریف لائے تو آس اور خلقت کی وہ جو روایت تھی اور خاندانی دشمنی تھی وہ ختم ہوئی ان کے درمیان وہ لڑائی کے جو سو برس تک جاری رہی اس کا خاتمہ ہوا ورنہ یہ کہ یہ تو نمالوم ابھی اور تمہارے مابین کتنی خوریزی جاری رہتی تو اگرچہ اس وقت کو تم سے جان اور مال کا مطالبہ کیا جا رہا ہے لیکن اس کے جو نتائی تمہیں حاصل ہو رہے ہیں کہ تمہاری قومی عصبیتوں سے بالا کر ایک نصب العین تمہارے سامنے آیا ہے اور تمہاری صدد و جہد و قربانی کے نتیجے میں اگر اسلام واقعہ تن یہاں قائم ہو گیا تو پھر امن و عمال ہوگا اور چین ہوگا اور سکون تمہیں نصیب ہوگا اور تم اہل قرابت کے حقوق ادا کرو گے اس کے برقص اگر تم واپس لوٹ گئے تو جان لو کہ پھر وہی خور ایسی ہوگی وہی قطع رحمی ہوگی وہی ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے زمین میں فساد مچھاؤ ایک تو یہ بات ان کے سامنے رکھی جا رہی ہے اور یہ پسبندر دین میں رکھی ہے سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے نحن مسلحون 
اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جنگ کی کیا ضرورت ہے یہ جو مہاجرین یہاں آئے ہیں یہ بھی قریش میں سے ہیں اب قریش قریش کی باہمی جنگ ہو یہ ہمیں پسند نہیں ہے ہم تو سلا کیوں قسم کے لوگ انسان ہیں لہذا چاہیے یہ کہ کوئی مصالحت ہو جائے اور جنگ نہ ہو اس لیے کہ جنگ کی صورت میں خود اپنی جان کا اندیشہ اسلام کا تقاضا کے آؤ میدان میں اور اس کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ سلا صفائی ہو سلا کل کی روش اختیار کی جائے یہاں در حقیقت اس پر تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جان لو کہ یہ ظاہری سلا جو ہے اس کے پشت پر کیا ہے کہ پھر وہی خانہ جنگیاں تمہاری شروع ہو جائیں گی اور اگر یہ نظام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے شہر مدینے میں آ کر قائم کیا ہے پورے عرب تک اگر پھیل گیا اور قائم اور نافذ ہو گیا تو پھر حقیقی امن اور سکون تمہیں میسر ہے ایک دوسرے معنی جو میں نے عرض کیا تولے تم اگر تم تمہیں اقتدار مل جائے حکومت مل جائے تو تم سے یہ اندیشہ ہے کہ تم فساد مچاؤ گے اور رحمی رشتے کاٹو گے فتح رحمی کرو گے یہ کس اعتبار سے اس کو یوں سمجھیے کہ کوئی بھی انقلابی جماعت جب انقلابی جدوجہد کرتی ہے تو اس کے دوران جو قربانیاں اس کے جو منسلکین ہیں وہ دیتے ہیں اس کے وابستگان جو قربانیاں دیتے ہیں اس سے ان کی تربیت ہوتی ہے اگر بغیر تربیت ہوئے اور بغیر آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزرے ہوئے کسی اچھی سے اچھی جماعت کو بھی اقتدار مل جائے تو اقتدار اور حکومت کے اندر خود اتنا زہر بھرا ہوا ہوتا ہے کہ پھر وہ لوگ بھی غلط طرح اختیار کر لیں تمہارا جو اس وقت حال ہے جیسے کہ سورہ آل عمران میں آیا ہے ناکان اللہ یزر المومنین یمید الخبیص امین القیم جب تک کہ تمہارے اندر جو کھوٹ ہے ملا ہوا اس کو علیحدہ نہ کر دیا جائے تمہیں آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزار نہ لیا جائے اور تمہارے اندر اگر کچھ لوگ ایسے شامل ہیں ان کو بالکل علیحدہ نہ کر دیا جائے اس وقت تک جو آئندہ کے مراحل ہیں ان کی طرف صحیح انداز میں پیش کرنی نہیں ہو سکتی لہذا یہ آزمائشیں در حقیقت مفید ہوتی ہیں انہی بھٹیوں میں سے گزر کر کھوٹ نکلتا ہے در خالص وجود میں آتا ہے کندن بنتا ہے تو اگر جس حال میں اس وقت تم ہو کہ اس میں کچے پکے سب گڑبڑ ہے اس حال میں اگر تمہیں اقتدار مل جائے حکومت تمہارے ہاتھ میں آ جائے تو تمہارے ہاتھوں فساد آئے گا دنیا میں ابھی تمہاری وہ تربیت نہیں ہوئی ہے کہ جس سے یہ یقین کیا جا سکے کہ تمہارے ہاتھوں امن اور سکون پیدا تو یہ دونوں معنی بڑے گہرے ہیں اور دونوں کا امکان ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا طول لیکن کے دو ترجمے ممکن ہیں اور دونوں کے اعتبار سے یہ مقوم جو سامنے آتا ہے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت فرمائی اللہ نے ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا وہ لوگ جن کے دلوں میں یہ روگ ہے آگے پھر آ رہی ہے وہ آئے جس میں وہ لفظ آئیں گے جن کے دلوں میں یہ نفاق کا روگ جو ہے کچھ جڑ پکڑ چکا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالی نے اس باطنی بصیرت سے محروم کر دیا یعنی ان کی ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوئی ہیں عبداللہ اللہ کی آنکھیں اندھی نہیں ہوئی ظاہری آنکھیں صحیح تعلیم تھیں لیکن ان کی باطنی بصیرت سلب ہو ظاہری کان ہے سنتے ہیں لیکن یہ کہ وہ حقیقت کا سننا نہیں سنتے ظاہری سننا یہی وہ چیز ہے جس کو کہ اس سے پہلے کی آیت میں کبا اللہ علا قلوب ہند یہ آیت نمبر سولہ جو ہے اس میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا اللہ علا قلوب ہند یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی 
اور یہاں جو ہے اس میں آنکھوں کا اندھا ہو جانا اور کانوں کا پیرا ہو جانا یہ تقریباً تینوں چیزیں جمع کر لیجیے تو وہی مفہوم ہو جائے گا جو سورہ بکرا کے پہلے رکو کے آخر میں مضمون آیا ہے ان لذین کفروا سواؤں علیہ مانذرتهم ولم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم اشاره اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے یہ چیز وہاں آئی ہے ان کفار کے بارے میں یہاں آ رہی ہے ان منافقین کے بارے میں لیکن نوٹ کر لیجئے کہ منافق جو ہے وہ قانوناً مسلمان ہے حقیقتاً کافر ہوتا اس لیے حقیقت کے اعتبار سے ان دونوں کی جو باطنی کیفیت ہے اس میں کوئی فرق نہیں افلاون کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا دلوں پر ان کے تالے پڑ گئے ہیں یعنی یہ کہ چونکہ اب یہ نوٹ کیجئے کہ ترتیب مضمون سے ایک بات خود بخود ابھر کر آ رہی ہے کہ ایمان حقیقی کا ببا اور سرچشمہ قرآن مجید ہے یعنی یہ کیوں ایمان سے محروم رہ گئے وجہ کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تک ان کے اندر ایمان جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکی ظاہری صحبت تو حاصل تھی نا آخر یہ منافقین کہاں تھے اسی مدینے میں رہتے تھے یہ منافقین نمازیں پڑھتے تھے حضور کے پیچھے اس معاشرے میں اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص نماز نہ پڑھے اور مسلمان سمجھا جائے تو حضور کی ابتدا میں نمازیں ادا کرنے کے باوجود حضور کی صحبت ظاہری سے متمتع ہونے کے باوجود یہ لوگ کیوں محروم ہیں اس کی جو تشخیص کی ہے افلا یا تدبرون القرآن کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے اس لیے کہ ایمان کا اصل بمبا اور سرچشمہ جان لیجئے اس آیت سے بھی اور جو سیاق و سباق ہے مضمون کا اس سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ صاحب یقین کی صحبت سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے اور صحابہ کرام کو جو ایمان نصیب ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے وہ اعلیٰ ترین ایمان تھا اپنی نوعیت کے اعتبار سے بعد میں آنے والے کسی مسلمان کے ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہو سکتی جو صحابہ ہے اور اس میں فیصلہ کن چیز حضور کی صحبت ہے لیکن آگے تک دیا چیزیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایمان کی دولت ملی وہ خود اسی قرآن سے ملی سورہ شورا کی آیت ہے اس کے بالکل آخری اس سے بھی آیت نمبر باون کہ ماں کن کا تدری مل کتاب و ولیمان ولاکن جالنا ہو نور اندازی بہی من دینا اے نبی آپ تو امید تھے آپ کسی نبی کی امت میں پیدا نہیں ہوئے آپ دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے نہیں تھے کہ آپ نے تورات پڑھ لی ہو انجیل پڑھ لی ہو آپ کو تو کچھ معلوم نہیں تھا ایمان کسے کہتے ہیں اور کتاب کسے کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کو نور بنا کر آپ پر نازل کیا تو اس سے یہ کہ آپ کا سیدھا مبارک جو ہے وہ بھی نور ایمان سے منور ہو گیا اور اب آپ کے ذریعے سے وہ نور ایمان دوسرے انسانوں کو مل سکے گا بہن تحبی سرات مستقیم تو فرمایا فلاحت دبرون القرآن بلا قلوبی نقصان ہوا اب یہاں دو چیزیں بیان کی یہ تدبر ہی نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے اقفال و ہا جو ہے ہا کی زمین جائے گی قلوب کی طرف یعنی دلوں کے تالے تالے کا لفظ ایک تو وہ تالا ہے جو آپ لگاتے ہیں صندوق کو یا دروازے کو ایک دلوں کا تالا ہے دلوں کا تالا کیا ہے اس کو قرآن مجید میں تعبیر کیا گیا ہے رین سے 
ان کے دلوں پر دنگ آ چکا ہے ان کی بدآبادیوں کے سبب آئینہ قلب جو ہے صاف اور شفاف نہیں رہا مقدر ہو گیا ہے دنگ آ گیا ہے جس کو کہ حضور نے بھی بیان فرمایا حدیث میں ان قلوب یہ جو دل ہے ان کے اوپر دنگ آ جایا کرتا ہے جیسے کہ لوہے پر دنگ آ جاتا ہے اگر اس پر پانی پڑتا رہے صاحبہ نے کوئی سوال کیا کہ فماد یا رسول اللہ حضور ہماری تلواروں کو دنگ لگ جاتا ہے ہم سیکل کرتے ہیں پھر وہ چمک اٹھتی ہے آبدار بن جاتی ہے تو دلوں کے اس دنگ کا بھی کوئی سیکل ہے آپ نے فرمایا ہے کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن کثرت کے ساتھ موت کو یاد رکھو اور قرآن کی تلاوت کرو یہ دو چیزیں ہیں کہ جس سے دلوں کا دل دور ہو جائے ایک اور حدیث میں حضور نے اس طرح فرمایا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ پڑ جاتا ہے سیاہ داغ اگر توبہ کرتا ہے دھل جاتا ہے توبہ نہیں کرتا پھر یادہ کرتا ہے گناہ کا ایک داغ اور پڑتا ہے پھر وہ گناہ کرتا ہے پھر داغ پڑتا ہے یہاں تک کہ اس کے گناہوں کے تسلسل اور دوام کی وجہ سے اس کا دل حضور نے اپنی مشت مبارک کو بند کر کے اس طرح اشارہ کیا دل اس طرح بند ہو جاتا ہے جیسے یہ مٹھی بند ہوتی یہ ہے دل پر تالا پڑ جانا تو کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں کیا اب اس میں اس قرآن کے ذریعے بھی اب حقیقت تک انہیں رسائی حاصل نہیں ہو رہی نور ایمان اس نور قرآن کے ذریعے بھی اس میں سرایت نہیں کر رہا یا یہ ہے کہ دل تو ابھی اتنے زنگ آلود نہیں ہے لیکن تدبر ہی نہیں کرتے یعنی ایک تو یہ کہ شخص کوشش بھی کر رہا ہو فرض کیجئے اور وہ قرآن مجید کو سن بھی رہا ہو جیسے کہ اسی صورت میں آ چکا ہے کہ من ہوں میسطہ میں ہو ہی بڑی سمجھوں سے سنتے ہیں بات لیکن یہ ہے کہ وہ بات دل میں اتر نہیں رہی اس لیے کہ تالا پڑا ہوا اور ایک یہ کہ سرے سے توجہ ہی نہ ہو اس کے لیے غور و فکر بھی انسان نہ کرے تو یہ دو کیفیات ہو گئی کہ افلا یہ تدبرون القرآن اب اللہ قلوب کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا دلوں پر ان کے تالے پڑ چکے دلوں کے تالے دلوں کو بند کر چکے یقیناً وہ لوگ جو اپنی پیٹھوں کے بل واپس ہو گئے ادوار زبر کی جگہ ہے یہ پیٹھ اور ارتدا ارتداد رد جو ہے رد کر دینا کسی چیز کو لوٹا دینا کسی سے مردود بنا ہے اور ارتداد باب اختیار بن گیا خود لوٹ جانا یعنی اس کا اگرچہ یہاں اناج بارے ہند کے الفاظ میں مجھے وہ پیس کا لفظ جو ہے ترجمے میں لانا پڑا لیکن یہ کہ جسے ہم کہتے ہیں نا اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جانا سورہ آل عمران میں آیا ہے بابا محمد اللہ رسول خلق من قبل رسول افعی مات و پوتے نم قلب تم انا آقاب تم ومئی انقلی بنا آقے بے فلائی ابو اللہ شیعہ تو ایڑیوں کے بل واپس ہو جانا یا اپنی پیٹھ کے بل مڑ جانا بے شک وہ لوگ جو اپنی پیٹھوں کے بل مڑ گئے اس کے بعد کے ان پر وضاحت ہو چکی تھی ہدایت کی ہدایت منکشف ہو چکی تھی دیکھیں یہ لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے اگر کسی شخص پر انکشاف ہو جائے حقیقت کا کہ بات یہ ہے دل نے گواہی دے دی کہ یہ حقیقت ہے اس وقت آفیت اسی میں ہے کہ فوراً انسان نہ کسی مسلحت کو پیش نظر رکھے 
نہ کسی عصبیت کو ضد کو تعصب کو ہر دھرمی کو آڑے نہ آنے دے فوراً تسلیم کرے اگر نہیں کرے گا تو اب اس کی توفیق سلب ہونے لگے گی اللہ تعالیٰ کی ایک فوری سزا جو ملتی ہے انسان کو یہ فوری حکومت ہے اس دنیا میں اگر حقیقت کے انکشاف کے بعد آپ نے کسی عصبیت یا تعصب یا کسی حق درمی اور ضد کی وجہ سے اس سے اعراض کیا تو اب آپ کے اندر وہ صلاحیت ہی کم ہونی شروع ہو جائے گی کہ آپ حق کو پہچان سکیں یہ ہے کہ جو سورہ نام میں جگہ آیا ہے وہ نقل و افدت ہوں کما ہم ان کے دلوں کو الٹ دیں گے جس طریقے سے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ یہ پہلا انکشاف حقیقت جو ہے یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے انسان کے لیے اگر حقیقت انکشاف کے بعد اس سے روگردانی کرے انسان تو اس کی بڑی سخت سزا دیتا پھر اللہ تعالیٰ دلوں کو الٹ دیتا نقل لے وہ اکیلا ہم ان کے دلوں کو الٹ دیتے یہاں یہ فرمایا کہ جب کہ ان پر وہ ہدایت منتشف ہو گئی اور پھر وہ اپنی قبروں کے بل اپنی پیٹھوں کے بل لوٹ گئے شیتان شیطان نے اصل میں ان کے لیے یہ چیز آسان کر دی یہ صورت بنا دی یہی لفظ آیا ہے سورہ یوسف میں بل سب امرا جب حضرت یوسف کے بھائی انہیں وہ کنویں میں ڈال کر واپس آئے ہیں انہوں نے وہ جھوٹ موٹ کا خون لگایا ان کے کرتے کو اور وہ روتے ہوئے دھوتے ہوئے آئے تو ساری داستان سن کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بات کہی تھی بن سب ورکم تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک چیز کو آسان بنا دیا ایک کڑوی ایک بہت ہی بری حرکت تم کر بیٹھے ہو اب میرے پاس اس کے سوا اور کوئی شکل نہیں کہ میں سب نے جمیل سے کام یہی لفظیاں آیا سب ورکم شیطان نے اس غلط اور گھناونی کام کو ان کے لیے آسان کر دیا یا انہیں جو ہے آمادہ کر دیا اس غلط حرکت پر کہ حقیقت کے انکشاف کے بعد اسے رد کر دیا وہ اللہ اللہ کے بارے میں دو رائے ہیں ایک تو یہ کہ اس املا کا فائل ہے اللہ اور ایک یہ کہ یہ بھی شیطان ہی کا فیل ہے املا کہتے ہیں کسی کی آرزوؤں کو بڑھاتے نہ طول عمل کہتے یہ لمبی لمبی آرزوئیں یوں ہو جائے ایسے ہو جائے کاروبار یوں جمے وہ شیخ سلی کے درشے پھر یہ ہو جائے گا پھر یوں کروں گا پھر اس سے یہ ہو جائے گا اسی چکر میں انسان رہتا ہے کہ موت آ کر آپ انسان کو دبوچ لیتی ہے وہ سارے جو ہے لفشے دھرے رہ جاتے ہیں ساری امنگیں جو ہے وہ یوں کی تو رہ جاتی ہیں اور پھر کفے افسوس بننے کے سوا کوئی اور آدمی کے پاس نہیں تو املا جو ہے وہ یہ یہ معنی ہے لیکن یہ لفظ پرانے مزید میں اکثر و بیشتر اللہ کی طرف سے استعمال ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا میں جو غلط کار لوگ ہیں ان کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنے اندر جو بھی خود سے باطن لیے ہوئے وہ پورا ظاہر کر دے اگر فوراً گرفت ہو جائے تو پتا کیا چلے کہ ان کے اندر کیا کیا کچھ چھپا ہوا تھا اگر موقع ملتا تو یہ اور کس پتی تک گرتے یہ کیسے ظاہر ہو جب تک کہ کوئی ڈھیل نہ دی جائے کہ جو کچھ ان کے اندر ہے وہ باہر آ جائے تو ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہ شیطان نے تو ان کو اس غلط حرکت پر آبادہ کیا اور اللہ نے ڈھیل دے دی جاؤ دفاؤ جدھر جاتے ہو اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ بھی شیطان ہی کی طرف منصوب ہونا چاہیے شیطان نے اس بری حرکت میں آمادہ کر لیا اور طول عمل اور لمبی آرزوؤں کے جال میں پھنسا دیا کہ دنیا کے نقشے بنائے جاؤ اور اس لفظوں کو حاصل کرنے کے لیے تن من دھن اپنا لگا دیا 
इसलिए हुआ इस बदतरीन अंजाम से ये लोग इसलिए दो चार हुए कि इन लोगों ने उनसे कहा जिन्हें नापसंद हुई वो चीज जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई अब देखिए अल्फाज क्या है पुराने मजीद अभी इससे भी साबित होता कि इब्तदाई जमाने की सूरत है बिल्कुल अभी यहूद को दुश्मन दीन एक उनसर की हैसियत से कुरान बेनकाब नहीं कर रहा बल्कि अल्फाज कितने लंबे इस्तेमाल किए वो लोग जिन्हें नापसंद है वो चीज जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई कौन है वो वो यहूद है वो मुंतजर थे आखिरी नबी के लेकिन ये कि उन्हें गुमान ये था कि हम में से होगा वल्लाह या नमो इसरा ये इसलिए हुआ इस बदतरीन अंजाम से ये लोग इसलिए दो चार हुए कि इन लोगों ने उनसे कहा जिन्हें नापसंद हुई वो चीज जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई अब देखिए अल्फाज क्या है पुराने मजीद अभी इससे भी साबित होता कि इब्तदाई जमाने की सूरत है बिल्कुल अभी यहूद को दुश्मन दीन एक उनसर की हैसियत से कुरान बेनकाब नहीं कर रहा बल्कि अल्फाज कितने लंबे इस्तेमाल किए वो लोग जिन्हें नापसंद है वो चीज जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई कौन है वो वो यहूद है वो मुंतजर थे आखिरी नबी के लेकिन ये कि उन्हें गुमान ये था कि हम में से होगा जब दो हजार बरस हो गए हमें कि हजरत इब्राहिम के बाद से वो नबूत और इसहालत हमारे यहाँ चली आ रही किताबों पर किताबें आ रही तौरात हमें दी जबूर हमें दी इंजील हमें दी हमें किताबें मिली कैसे कैसे नबी हमारे यहाँ दो दो नबी एक एक वक्त में दो दो रसूल एक एक वक्त में हजरत मूसा रसूल हजरत हारून रसूल हजरत ईसा रसूल हजरत याहिया नबी और ये दो वो भी कंटेम्प्रेरी और ये भी कंटेम्प्रेरी तो उनके अंदर एक औजुब था और एक नस्वी मुफाखरत पैदा हो चुकी थी वो ये समझते थे कि हमारे अंदर ही नबी का जरूर होगा अब वो ये कि अल्लाह का इंतखाब वो ये कि मोहम्मद अब सबसे ज्यादा इस पर कैश खाने वाले उनका जो पिंदार था वो जख्मी हुआ है उनका जो वो नस्ली फख्र और तफाकुक का मामला था उसको चोट पड़ी है लिहाजा वो है कि जिन्हें इन अल्फाज के पर्दे में अभी छुपाया है ये बात नोट कर लीजिए तारीखी एतबार से सीरत के एतबार से भी ये बड़ी अहम बात है कि हजूर सल्लाम ने मदीन तशीफ ले जाते यहूद से मुआदे किए उन्हें जकड़ लिया मुआदों फिर यह कि सोलह महीने आपने बैतुलमुकदस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी इसमें एक बहुत बड़ा नतीजा जो बरामद हुआ वो क्या था कि यहूद ने यह समझा कि कोई घबराने की बात नहीं है ये नई नबूत नई शरीय अगर के हमसे बाहर तो है लेकिन इसने हमारी सियादत को कबूल किया है हमारे किबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहे तो बोया कि ये हमारे कैंप फॉलोअर्स है ज्यादा घबराने की कोई बात नहीं वो तो जब शिमला बदल गया तब उनके कान खड़े हुए कि ये मसला कुछ और है अब एक नए मरकज के गिर्द एक नई उम्मत जो है वो कायम हो रही है और उससे हमारी वो सियादत और सियादत और चौधराहट जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए तब उनके अंदर जो छुपा हुआ था बुग्स और हसत हजूर सल्लाम से वो पूरे तौर पर जाहिर होना शुरू हुआ अब मसलहत जो है इसी में थी कि जाते ही एकदम चौबुसी जंग शुरू न हो जाए अभी तो असल मामला तो है वो तो मक्के के मुशरकिन के साथ है लिहाजा यहूद के साथ एंटेगोनिज्म जो है फौरी तौर पर ये मसलहत में नहीं है 
لہذا ان کے معاملے میں یہ ہے جو ہمارے سامنے سیدت سے معاملہ آتا ہے جاتے معاہدے بھی کیے اور اللہ تعالیٰ کا حکم تھا بہرحال حکمت خدا بندی جس کے نتائج بعد میں ظاہر ہوئے کہ سولہ مہینے بیت المقدس کی طرح رک کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے تو اس طریقے سے یہود کو ابھی اوفینڈ کرنے کا معاملہ جو ہے وہ نہیں یہی وجہ کہ یہاں دیکھیے لفظ استعمال کیے یہود کے حالانکہ تاریخی اعتبار سے ثابت ہے کہ منافقین کی ساز بات سے بھی یہودیوں سے تھی تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جا جا کر کہتے رہتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں نہایت ناگوار ہوا ہے یہ قرآن کا نزول ان سے کیا کہتے ہیں سنوتی اور کنفی باز لب آپ لوگ گھبرائے نہیں ہم محمد پر ایمان لے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور انہیں ہم لے آئے ہیں مکے سے مدینے میں اور ہم بہرحال اب ان کے دین کو قبول کر چکے ہیں لیکن یہ نہ سمجھیے کہ ہم آپ کو بالکل چھوڑ چکے آپ کے ساتھ بھی روابط قائم رہیں گے دوستیاں قائم رہیں گی آپ کے مشورے ہم کرتے رہیں گے آپ کی باتیں سنیں گے اور آپ کی باتوں پر عمل بھی کریں گے یہ ہے در حقیقت یہ جان لیجئے کہ بہرحال یہ تین قبیلے یہود کے تھے اور دو قبیلے یہ عرب اصل عرب ہے جو یمن سے آ کر آباد ہوئے تھے اور خزرت کے ان کے بڑے گہرے مراسم اور چونکہ وہ صاحب کتاب تھے شریعت ان کے پاس تھی ان کے ہاں مفتی تھے قاضی تھے لہذا ان پر روک بہت تھا ان کے پاس نہ کوئی کتاب نہ شریعت نہ قانون کچھ بھی نہیں وہ گویا کے متمدن اور محذب تھے اور یہ بالکل اجڑ تھے تو ان پر جو روب ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے اب جب یہ ایک علیحدہ شکل ہو گئی تو ظاہر بات ہے کہ پشو پڑے ہو گئے یہود کے جو علماء تھے ان کو تو انہوں نے درپردہ ان کو مطمئن کرنا چاہا کب رائے نہیں آپ ٹھیک ہے اب ہمارے بڑے بڑے چودھری تھے ایمان لے آئے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہتر افراد جا کر ان سے معاہدہ بھی کرائے بیت اقبہ ثانیہ ہو گئی جس کے نتیجے میں وہ یہاں تشریف لے آئے ہیں لیکن یہ آپ نے سمجھیے کہ آپ سے ہمارا تعلق ملکت ہو گیا نہیں ہم آپ کی باتیں نہیں مانیں گے آپ کے ساتھ ہمارے روابط حق میں ثابت برقرار نہیں ہم آپ کا کہنا مانیں گے آپ کی باتیں سنیں گے اللہ یالم و اور اللہ خوب جانتا ہے ان کی یہ چھپی ہوئی سرگوشیوں کو جان لیجئے کہ سر کہتے ہیں عربی زبان میں بھید کو سین را را سر اس بھید کا جو اسم ہے سر اس کی جمع ہے اسرار بھیدوں کی جمع یعنی بھید بہت سے بھید بہت ہی چھپی ہوئی بات ہے لیکن اس سے مصدر جو بنتا ہے باب افعال میں وہ ہے اسرار اسرار کے معنی ہے کسی کو کوئی بات چھپا کر بتانا ایک توتا علانیہ ڈلکے کی چوٹ کوئی بات آپ کرے اور ایک یہ ہے کہ سرگوشی کے انداز میں خفیہ انداز میں کوئی بات کسی سے کہی جائے یہ اسرار کرائے اس کے برعکس لفظ ہے اظہار اظہار زبانی ظاہر کر کے بات کرنا علان اعلان کو بات کرنا تو یہ اسرار مصدر ہے میں نے لسان العرب کا جب مطالعہ کیا تو ایک عجیب بات سامنے آئی یہ عربی کے ان چند الفاظ میں سے ہے جن میں متضاد معنی بیک وقت موجود ہوتے ہیں اسرار کے معنی برملا اور ڈنکے کی چوٹ کوئی بات کہنے کے بھی ہیں اور چھپا کر اور خفیہ انداز میں کوئی بات بتانے کے بھی یہ صاحب نسان نے اس کی بحث کی بڑی مفصل تو اس اعتبار سے تو اس میں اظہار اور اسرار جو عام معنی ہے دونوں جمع ہو گئے بہرحال یہ میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے یہاں کیا ہے کہ اللہ کو خوب معلوم ہے جو جا کر یہ خفیہ سرگوشیاں کرتے ہیں اور اپنے ان یہودی جو ان کے دوست ہیں یا ان کے سربراہ ہیں ان کے پاس جا کر جو اطمینان دلاتے ہیں گھبرائیے نہیں کہ ہماری بس اب 
ساری وفاداریاں بالکل یا محمد سے وابستہ ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہماری دوستیاں برقرار رہیں گی ہمارے سابقہ روابط برقرار رہیں گے ہم آپ کی باتیں بھی سنیں گے اور وہ باتیں جو ہیں جو ہم ہمارے دل کو لگیں گے ہم قبول کریں کیا حال ہوگا اس وقت اس وقت یہ جا کر یہ حرکتیں کر رہے ہیں کیا ہوگا اس وقت کیسی کیفیت ہوگی اس وقت جبکہ فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے کس حال میں یگر بون وہ ان کے چہروں کے اوپر مارتے ہوئے اور ان کی پیچھوں پر سرمے لگاتے ہیں یعنی یہ کہ ان کے نفاق کی سزا جو ہے انہیں موت کے ساتھ ہی ملنی شروع ہو جائے اس میں بعض حضرات نے بہت صحیح نشان دہی کی ہے کہ اس سے دیکھیے قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے عالم برزخ کی سزا اور عذاب جسے ہم عذاب قبر کہتے ہیں کیونکہ اس کے خلاف جو لوگ دلیل دیتے ہیں وہ یہ کہ صاحب ابھی حساب کتاب ہوا نہیں مقدمہ ہوا نہیں وہ تو یوم القیامہ کو ہوگا یوم الحساب کو ہوگا اس سے پہلے سزا کا کیا تعلق یہاں تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان مجرموں کو جب فرشتے آئیں گے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے اسی وقت سے مار پڑنی شروع ہو جائے گی فقی فائز آتا وفق تو کیا بیتے گی اس وقت کیا حال ہوگا اس وقت جبکہ فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اس حال میں کہ ان کے چہروں پر بھی ضربے لگا رہے ہوں گے اور ان کی پیٹھوں پر بھی ضربے لگا رہے ہوں گے کرے ہوں اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی کہ جو اللہ کو ناراض کر دینے والی جس سے کہ اللہ ناراض ہوتا اللہ پر دیکھیے یہاں قبر ہے اسخطا کا بقول ہے وہ شے جو اللہ کو ناراض کر دے اس کی تو یہ پیروی کر رہے ہیں وہ کرے ہوں رضوان اور اس کی رضا کو یہ ناپسند کر رہے ہیں رضا کس میں تھی ہر کے بعد آباد رضا کس میں تھی ہم ایمان لے آئے ہیں اب حاضر ہیں ہماری جانیں حاضر ہمارے مال حاضر رضا تو اللہ کی اس میں تھی اللہ کے دین کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بن کر ان کے معاون اور انصار بن کر ان کو جو جس خدمت پر اللہ نے معمور کیا ہے جو ان کی بہتر کا مقصد ہے اس کی تکمیل اور حصول میں تنگ مندھن لگا دو یہ ہے اللہ کی رضا اب اس راستے کو چھوڑ کر جو اپنے آپ کو بچا بچا کے وہ اقبال کا شعر آتا ہے زبان پر تو بچا بچا کے ذرا کسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست نہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں یہ تمہارے بے جان لاشے پڑے ہوئے اور اگر آدھا بریدہ ہو لاشے ہوں یہ اللہ تو زیادہ محبوب ہے مرسبت تمہارے استر و توش کے اور جن ثابت و سالم اجساد کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وہ آدھا بریدہ لاشہ جو ہے آپ سوچیے اللہ کے نگاہ میں اس کی کیا قبر و قیمت ہوگی تو یہ بات جان لیجئے کہ انہوں نے اس راستے کو چھوڑ کر کہ جو اللہ کی رضا کی طرف لے جانے والا تھا وہ راستہ اختیار کر لیا ہے کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہوں تو اللہ نے ان کے تمام اعمال حبس کر دیے یہ میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ اس صورت میں یہ تین الفاظ بار بار آئے ہیں احباط ابلال اور ابتال ابتال اعمال اعمال کا باطل ہو جانا بے نتیجہ ہو جانا حبت اعمال یا احباط اعمال وہ اعمال چھیڑنے کی کہ اچھے تھے لیکن بعد میں کسی حرکت کی وجہ سے وہ بھی نسیم منسیہ ہو گئے نیست و نابود ہو گئے جیسے کہ سورہ حجرات میں آتا ہے 
کہ مسلمانوں نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو انتحبتا مالکم وانتم لا تشعرون مبابا تمہارے سارے اعمال حق ہو جائیں نیکیاں اکارت اور ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہو شعور بھی نہ ہو اس لال کہتے ہیں بھٹکا دینے کو قبلہ اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا یعنی جو صحیح و جہد وہ کر رہے تھے وہ جس ہدف پر تھا اس ہدف سے وہ ہٹ گئی آپ کا نشانہ ہے آپ لگانا چاہ رہے ہیں کسی کو وہ نشانہ جو ہے ادھر ہو گیا یہ ہوگا بھٹکا دینا یہی لگایا ہے سورہ کہف نے موسیقی اپنی عبدی زندگی کے لیے توشہ برام کرے اور یہ بدبخ لگ گئے اسی دنیا کی چیزوں کو سمیٹھنے میں ساری توانائیاں ساری قوتیں ساری صلاحیتیں اسی میں لگ گئی تو گویا کہ جو اصل حدف تھا اس سے ہٹ گیا بہاندہ یہ ہے غلہ غلہ سعیہم فی الحیات دنیا تو یہاں فرمایا کہ جب انہوں نے یہ رویش اختیار کی تو اللہ نے ان کے عمال حق کر دی یعنی اب تک جو نمازیں پڑھی تھی وہ ضائع اگر کوئی روزیں رکھے تھے وہ ختم ہوئے اگر کچھ اللہ کی راہ میں چندہ بندہ بھی دیا تھا سب رائے یہ نیکیاں تھے وہ نیک اعمال لیکن اب اس نبیس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے وہ سارے اعمال حق ام حسب اللذین فی قلوبہم مرض اللہی اخرج اللہ ازغانہم اب دیکھیں وہ لگ پھر آگیا فی قلوبہم مرض وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے بیماری ہے یہ بیماری مختلف طرح کی ہے یہود کے علماء میں تکبر اور حسد کے بیماری تھی یہ ان کے دلوں کا روگ تھا پھر یہ کہ نفاق جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ دنیا دنیا کے ساز و سامان کی محبت کا روگ ہے جان عزیز ہے مال عزیز ہے آسائش دولت دنیا عزیز ہے لہذا جان و مال اللہ کی راہ میں صرف کرنے پر طبیعت آمادہ نہیں ہوتی یہ روگ ہے تو جن لوگوں کے دلوں میں یہ روز ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اس کینے کو ظاہر نہ کر دے گا اخرجہ یخرج ہو کسی چیز کو نکال دے گا یہاں پہ مطلب کیا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر روز چھپا ہوا ہے لوگ تو نہیں جانتے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ ظاہر کر دیتا ہے جن کے دلوں میں روز ہے وہ بھی نمائع ہو جائے گا جن کے دلوں میں ایمان اور خلوص ہے وہ بھی واضح ہو جائے گا اور وہ کس سے ہوگا وہ ابتلا سے ہوگا آزمائش سے ہوگا وہی جو سورہ کبود کی آیات ہے ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے وہ اہم درس ہے احسب اللہ تو ان یترکو ان یقولو آمنا وہم لا یفتنون ونقد فتن اللذین من قبلہم فلیعلم اللہ اللذین صدقو ولیعلم اللہ القاذبین کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ صرف یہ کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان میں آئے اور انہیں آزمائے نہ جائے گا حالانکہ ہم نے تو ہمیشہ آزمائے ہیں جو بھی اس راستے پر آیا ہم نے ٹھوک بجا کر دیکھا اور آزمائشوں میں ڈال کر بلکل کھول دیا اظہر میں نے شمس کر دیا کہ کون سچے ہیں کون جھوٹے تو یہ ہماری سنت ہے تو یہاں بھی فرمایا کہ یہ لوگ جو اپنے دلوں میں روگ چھپائے ہوئے ہیں کتنے ہی پردے ڈال لیں کتنی ملمہ سازی کر لیں کتنا ہی ان کا گفتگو کا انداز کتنا ٹکڑا ہو لیکن اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا کون کیا ہے کس کی حقیقت کیا ہے 
ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اذانهم جب ان کہتے ہیں دل کے کینے کو چھپا ہوا اندر بغض جو بھی روگ ہے ان کے دلوں کا چھپا ہوا اللہ اس کو ظاہر کر دے گا ولاؤن ساؤن ارین اکہم اور اے نبی اگر ہم چاہتے تو آپ کو دکھا دیتے ان کی صورتیں آپ کے سامنے لے آتے کہ یہ ہے وہ جن کے دلوں میں روگ ہے لیکن ابھی ذرا ہماری مسلحت ہماری مشیت ابھی اس کی متقاضی نہیں ہے یہ گڈمڈ ہے ابھی اور جب تک کہ بات ذرا اور نکھر کر سامنے نہ آ جائے ہم بھی پردہ پڑا رہنے دینا چاہتے ہیں لو نے ساؤن آ رہے ناکہ ہم دکھا دیتے آپ کو انہیں فلا رفتہ یہاں بھی دو رائے ہیں ایک تو یہ کہ لو نشاؤ لارے ناک کے تابے ہے یہ کہ فلا رفتہ ہوں اگر ہم چاہتے تو ہم انہیں آپ کو دکھا دیتے اور آپ انہیں ان کے چہروں سے پہچان دیتے یہ گویا کے نتیجہ ہے جو مترتب ہو رہا ہے ارے ناکہ ہوں پتیک رائے یہ اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ علیحدہ علیحدہ ہے اگر ہم چاہتے تو آپ کو ان کو دکھا دیتے سامنے کر کے کہ یہ یہ ہے جن کے دلوں میں روگ ہے فلا رفتہ ہوں اور آپ ویسے تو انہیں ان کی علامتوں سے پہچانتے ہی ہیں یہ چیز آپ پر کوئی ڈھکی چھپی نہیں آپ ان کو جانتے ہیں ان کی علامتوں سے لیکن یہ کہ اگر ہماری مشیت ہوتی تو ہم بالکل نمایاں کر کے کہ کوئی اجتماع نہ رہے ان کو آپ کے سامنے لے آتے کہ یہ یہ ہے گنتی کر کے بتا دیتے کہ ان کے دلوں میں روگ ہے اور یہ بلا دیتے بلا کار فن ہوں فی القول یہ ہے بڑی پیاری بات اور بہت باریک بات اور اے نبی اور نبی کے حوالے سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اکثر و بیشتر قرآن مجید میں مخاطب جو ہے اہل ایمان بھی ہوتے اے مسلمانوں اور اے نبی یہاں تو کے واحد کا سیکھا ہے تم لازمن پہچان لوگے انہیں ان کے گفتگو کے انداز سے یہ لہن قول جو ہے یہ ہے اصل علامت ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل یکسو ہے وہ مذبذب نہیں ہے مذبذبی نہ بین ظالم لا الہ الا ولا الہ الا جو مذبذب ہو ان کا جو ہے قول وہی بہت مذبذب کا ہوتا ہے اس میں ہی معلوم ہوتا ہے کہ بڑا تذبذب ہے کوئی بات پختہ نہیں ہے ابھی کچھ ابھی کچھ پل میں رتی اور پل میں ماشا یہ انداز ان کا ہوگا اور جو کوئی یکسو ہے بالکل اس کی بات بالکل پختہ ہوگی اور واضح ہوگی بات کہے گا تو اس میں کچھ قسم کھانے کی ضرورت محسوس نہیں کرے گا جس کے دل میں وہ روگ ہوتا ہے کہ لوگ پتہ نہیں میری بات مانیں گے کہ نہیں مانیں گے وہ قسمیں کھا کھا کر اپنی بات جو ہے اس کو باور کرانا چاہتا ہے تو انداز گفتگو جو ہے اس سے آپ انہیں لازمن پہچان لیں گے کہ وہ کون واللہ یالب و آبالکم اب یہاں خطاب جو ہے آیت کے اکثر حصے میں حضور سے تھا لیکن یہاں جو ہے اب جمع کا سیکھا ہے اس میں وہ منافقین بھی اور اہل ایمان بھی سب شامل ہو گئے اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو تمہارے ان میں سے کسی کا عمل اللہ کی نگاہ سے مقبی نہیں ہے چھپا ہوا نہیں کوئی اگر خلوص کے ساتھ اس راستے پر آیا ہے اللہ کے علم میں کوئی مذبذب ہے اللہ کے علم میں کوئی متردد ہو کر رہ گیا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے کسی واقعی کوئی عذر لاحق ہو گیا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں کون جھوٹ بھوٹ کا بہانہ بنا کر ان ذمہ داریوں سے بچنا چاہتا ہے وہ بھی اللہ کے علم تو کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں کامل اور علم محیط سے باہر نہیں والا نبل و اللہ کو دیکھیے وہ لفظ آ گیا جو سورہ بقرہ میں بھی 
اور ہم تو لازمن آزمائیں گے تو بلا اپنو کسی کو آزمانا تو فرمایا کہ ہم تو اور اس میں یہ نون مشدد اور لام مفقوح عربی زبان میں تاکید کا اس سے زیادہ تو اسلوب ہے ہی نہیں جہاں بھی آتا ہے آتے ہیں یہ جو ہے عربی زبان میں لازمن ایسا کروں یعنی اس میں کوئی استثنا نہیں کوئی اس میں کوئی دوسری امکانی صورت نہیں ہے ہو کر یہاں وہ لفظ ہے بنا نب لون اور ہم لازمن تمہیں آزمائیں گے یہ تو پہلی کڑی آزمائش آ رہی ہے اگر یہ بات صحیح ہے غلبہ بدر سے متصل قبل یہ صورت نازل ہو رہی ہے یہ تو پہلی بڑی آزمائش ہے خصوصاً انصار کے لیے وہ حاضرین کے لیے نہیں وہ حاضرین تو ان بھٹیوں میں سے گزر کر آئے وہ تو یہ سارے امتحان پاس کر کے آئے گھر بار چھوڑ کر جو آ گئے اہل و عیال کو ان بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جو آ گئے وہ کوئی اپنے گھر بار کے ساتھ تو نہیں آئے تھے اب ان کے خلوص و اخلاص کے اندر کہیں کسی شائبہ کوئی شک کا جو ہے اس کا کیا امکان باقی ہے یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں سیرت کی تقاریر میں کہ پہلی آٹھ مہمیں جو ہے غزوہ بدر سے پہلے ان میں حضور نے صرف حاضرین کو شامل کیا انصار میں سے کسی کو شامل نہیں کیا یہ پہلی مہم تھی کہ جس میں انصار بھی شریک ہوئے تو گویا کہ انصار مدینہ کے لیے تو یہ پہلی کڑی آزمائش آ رہی ہے اور ان میں یقیناً لوگ گڑبڑ تھے مومنین صادقین بھی تھے اور ایسے بھی تھے کہ جو اس لیے ایمان میں آئے تھے کہ جو ان کے بڑے بڑے چودھری تھے جو ان کے سردار تھے وہ ایمان لے آتے چلو ہم ایمان لے آتے تو ابتدا ہی سے وہ ایک ایلیمنٹ جو سورہ حجرات میں آتا ہے یہ کچھ نہ کچھ تعداد جو ہے ایسے لوگوں کی موجود تھی پھر ان میں وہ لوگ بھی تھے جو یہود سے دوستیاں رکھتے تھے ان کے زیر بارے احسان تھے ان کے مقروض تھے لہذا وہ ان کے اس دباؤ کی وجہ سے وہ بات جو ہم پڑھ چکے ہیں سنوتیوں کم فی باز العمر گھبرائے نہیں اب آپ کا بھی کہنا مانیں گے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری وفاداریاں بالکل محمد کے ساتھ ہو جائیں گی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے ہمارا کوئی رشتہ ناتا ہی نہیں رہے گا لہذا یہاں در حقیقت خطاب ان سے کہتے یہ کہ جو خطاب کا فیضہ ہے وہ عام ہے ہم لازمن تمہیں آزمائیں گے ابھی تو ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا ابھی تو ایسے بڑے بڑے مراحل آئیں گے غزم خندق کو یوں سمجھنا چاہیے کہ انصار مدینہ کے لیے وہ تھی کڑی سخت ترین آزمائش کے جو سن پانچ میں ہوئی جس کا کہ قرآن مجید میں سورہ آزاد نے ذکر تو ہم تو تمہیں لازمن آزمائیں گے لازمن مجاہدین منکم و صابرین لفظی ترجمہ کیا ہوگا یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ کون ہے تم میں سے مجاہد اور صبر کرنے والے لیکن ہم اس لفظی ترجمے سے ہٹ کر اس کا بخوم بیان کرتے ہیں کہ ہم واضح کر دیں گے کھول دیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم تو قدیم ہے کسی شے کے وجود میں آنے کے بعد ظہور میں آنے کے بعد اللہ اس کا علم نہیں حاصل کرتا اللہ کا علم قدیم ہے ازلی ہے اور ابتدا سے کامل ہے لہذا یہاں الفاظ ظاہری سے ہٹ کر جو اس کی ترجمانی کی جائے گی وہ یہ ہے کہ حتیٰ نالما یہاں تک کہ ہم بالکل کھول دیں گے اظہر میرا شمس کر دیں گے مبرہن کر دیں گے کہ کون ہے تم میں واقع تن جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے وہ نبل و اخبار 
اور ہم تمہارے حالات کی خوب جانچ پڑتال کریں گے چھوڑیں گے نہیں اس حال میں یہ گڑبڑ نہیں رہنے دیں گے حتا یمیز الخبیصہ من القویہ جہاں کر کے پاک کو ناپاک سے ہم علیہ اللہ کر دیں ان مندین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کے روش اختیار کی اور روکا اللہ کے راستے سے اب یہ سورہ مبارکہ جو ہے اپنے اختتام کی طرف آ رہی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک اسلوب جس کا میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے العود الالبد قرآن کی صورتوں میں آپ کو یہ اسلوب بہت ملے گا ابتدا میں جو بات آتی ہے اسی پر پھر خاتمہ بحث جو ہوتا ہے وہ پھر اسی کو نمایاں کیا جاتا ہے تو اب دیکھیے جو پہلی آیت تھی اللہ کفرم وہ لوگ جنہوں نے کفر کی رمش اختیار کی اور اللہ کے راستے سے روکا یہاں مراد ہے قریش جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے باوجود کہ جو مسلسل بارہ تیرہ برس آپ نے کی پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ یہ بات آگے بڑھنے نہ پائے دوسرے لوگ بھی پیش قدمی نہ کریں اس کے لیے جو پروپیگنڈا کرنا پڑا کیا جو الزامات لگانے سے لگائے جو جھوٹ بکنا تھا بکا جو سازشیں کرنی تھی کی جو کچھ کر سکتے تھے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ لوگوں کو بھی روکے اس راستے سے جس کی طرف خود نہیں جا رہے اللہ کفر اللہ اللہ نے ان کی ساری سیو جو اکارت کر دی اور ان کے نشانے سے وہ ہٹ گئی یعنی وہ جو چاہتے تھے کہ یہ بات آگے نہ بڑھے بات تو بڑھ رہی ہے دعوت تو پھیل رہی ہے محمد کے قدم جم گئے مدینہ منورہ میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہاں ایک اسلامی ریاست قائم کر چکے ہیں وہاں کے ابے تاج بادشاہ کون ہے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اسی کی طرف لوٹ گئی بات ان اللہ کفر بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی رمش اختیار کی اور اللہ کے راستے سے روکا اور سدا یا سدو جو ہے پھیلے لازم بھی ہے پھیلے متعدی بھی خود بھی روکے دوسروں کو بھی روکا بس شاخ رسول یہ شاخ کا باب مفادہ ہے در حقیقت اس میں ہے دشمنی کرنا اور انہوں نے عداوت کی اور دشمنی کی جس کی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی تھی نہیں اللہ شیاح وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اللہ کی بات پوری ہو کر رہے گی جیسے کہ سورہ سب میں آئے گا کہ اللہ متم نور ہی ولا کرشن اللہ اپنے نور کا اقدام فرما کر رہے گا چاہے ان کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو اور اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا چاہے یہ مسلم جو ہے اسے کتنا ہی ناپسند ہے بتائیے اور ان قریب ان کی ساری سیو جو ہوتا وہ رائے گا کر دے گا یہ اصل میں میرے نزدیک اس میں بھی اشارہ غزوہ بدر کی طرف ہے کیسی چالیں چلی تھی ابو جہل نے کیسا ساز و سامان اس کے لیے کیا تھا کیسا بہانہ بنایا تھا کیسی قومی اصلیت کو بھڑکایا تھا ایک ہزار کا لشکر لے کر آیا تھا چیل کاٹے سے لے اور اسے یقین تھا کہ فتح ہماری ہوگی اس لیے اس نے کہا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا پتہ چل جائے گا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے جو جیتے گا اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے اور اسے یقین تھا کہ ہم جیتے گے اس لیے اس نے جو پروپیگنڈا بعد میں کرنا تھا اس کے لیے پہلے سے میدان ہموار کر لیا یہ بالکل مجھے یاد آیا جیسے کہ لاہور پر جب جب یہ سن پینسٹھ کی جنگ ہوئی ہے تو لاہور کے سکوت کی فلم دکھا دی گئی تھی بی بی سی پر گویا کہ اس لیے کہ انہیں یقین تھا 
وہ تو ہو جائے گا اتنی یقینی بات کیسے ممکن ہے کہ بچ جائے لہذا دکھا دی گئی کہ ہو چکا بات ہے بالکل یہی بات تھی جو ابو جہل نے کی تھی کہ فتح جو ہے جس کی فتح ہوگی وہی حق پر ہے اور یہ یوم الفرقان ہوگا اللہ نے اسے واقع تم یوم الفرقان بنا لیا اس کی ساری تدبیریں اکارت ہو گئی الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا ساری اس کی سازش جو ہے وہ وہ دے اسی کے اوپر آ پڑی تو یہاں پر وائے بس تو آبال اس میں جو سین ہے مستقبل قریب میں مذہب و بقایا چاہتا ہے کہ ان کی ان سازشوں اور ان کی کوششوں اور ان کے ان تمام تیاریوں کا جو ہے وہ بھاڑا پھوٹ جائے گا اور ان کی حقیقت واضح ہو جائے گی یا رسول ولا تم چلو مالکم یہ ابتال کا لفظ آ گیا ازلال احباط اور ابتال یہ تین الفاظ یہاں ضرور ہوتی پہلے ایمان اطاعت اختیار کرو اللہ کی اور اطاعت اختیار کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ دیکھیں اس صورت کے شروع میں بھی کیا آیا تھا دوسری آیت کیا تھی ذرا اس کے ساتھ تقابل کرتے چلیے ولدین آمن صالحات محمد اصل میں جو بات ہے جو کٹھن پڑتی ہے وہ رسول پر ایمان اور رسول کی اطاعت ہے اللہ پر ایمان اللہ کی اطاعت اتنی بھاری انسان پر نہیں گزرتی رسول کی اطاعت قرآن مجید سے سنت کو علیحدہ کر دیجئے قرآن کو جو چاہے آپ مانی پہنا لیجئے اس لیے سنت کے دشمن اس طرح کثرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ پاؤں میں بیڑیاں پڑتی ہیں سنت رسول سے ورنہ قرآن مجید کو جو ہے وہ آپ موم کی ناک بنا کر جدھر چاہے بول یہ سارے فتنے جو اٹھتے ہیں ان میں آپ دیکھیں گے قدر مشترک ہے انکار سنت یہی معاملہ اس وقت نفاق کا تھا ان پر بھاری جو چیز گزرتی تھی وہ اطاعت رسول تھی ان کا کہنا کیوں مانے اللہ کا کہنا مان لیں گے وہ آیت آ چکی نا اس میں وہ کہتے تھے کیوں نہیں تو سورج نازل ہو جاتی ہم ان کی بات کیوں مانے اللہ کی طرف سے حکم آئے گا تو مان لیں گے جب وہ سورج بھی نازل ہو گئی تو جان پر بن گئی لیکن اس کا اصل غم کیا تھا کہ ان کا کیوں کہنا مانے یہ بھی ہمارے جیسے انسان ہے ایک تدبیر ان کی ہے ایک رائے ان کی ہے ایک رائے ہماری ہے ہماری رائے یہ ہے کہ چلو اس قافلے کی طرف یہ خامخواہ جو ہے اس لشکر کا رخ کرنا چاہتے تو آخر کیوں مانے ہم ان کی بات ہاں اللہ کی بات آ جائے گی مان لیں گے اگر وہ صورت نازل ہو جائے تو پھر ہم چلے وہ صورت نازل ہو گئی وہ ان کے لیے گویا کہ اور مصیبت سنات اس کا نقشہ جو ہے پوجے ہم پڑھ چکے ہیں وہ پھر دوبارہ جا کر اس صورت کو پڑھیے گا پوری کو تو واقعہ یہ ہے کہ یہ اس مختصر قبل جو حالات تھے قدمہ بدر کے اور وہ مشاورت جو پہلے ہوئی مدینے میں اور پھر ہوئی باہر چل کر ان سب کو پسمندر میں رکھیں گے تو یہ بہت فٹ بیٹھتی ہے یہ سورہ مبارک اور اس کی مختلف آیات ورنہ قرآن مجید کو جو ہے وہ آپ موم کی ناک بنا کر جدھر چاہے بول یہ سارے فتنے جو اٹھتے ہیں ان میں آپ دیکھیں گے قدر مشترک ہے انکار سنت یہی معاملہ اس وقت نفاق کا تھا ان پر بھاری جو چیز گزرتی تھی وہ اطاعت رسول تھی ان کا کہنا کیوں مانے اللہ کا کہنا مان لیں گے وہ آیت آ چکی نا اس میں وہ کہتے تھے کیوں نہیں تو سورت نازل ہو جاتی ہم ان کی بات کیوں مانے اللہ کی طرف سے حکم آئے گا تو مان لیں گے جب وہ سورت بھی نازل ہو گئی تو جان پر بن گئی لیکن اس کا اصل رنگ کیا تھا ان کا کیوں کہنا مانے یہ بھی ہمارے جیسے انسان ہے ایک تدبیر ان کی ہے ایک رائے ان کی ہے ایک رائے ہماری ہے ہماری رائے یہ ہے کہ چلو اس قافلے کی طرف یہ خامخواہ جو ہے اس لشکر کا رسلنا چاہتے تو آخر کیوں مانے ہم ان کی بات ہاں اللہ کی بات آ جائے گی مان لیں گے اگر وہ سورت نازل ہو جائے تو پھر ہم چلے وہ سورت نازل ہو گئی وہ ان کے لیے گویا کہ اور مصیبت 
چنانچہ اس کا نقشہ جو ہے پوجے اور پڑھ چکے ہیں وہ پھر دوبارہ جا کر اس کو پڑھیے گا پوری کو تو واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک متصل قبل جو حالات تھے قدم بدر کے اور وہ مشاورت جو تیزے ہوئی مدینے میں اور پھر ہوئی باہر چل کر ان سب کو پس منظر میں رکھیں گے تو یہ بہت ہٹ بیٹھتی ہے یہ سورہ مبارک کا اس کی مختلف آیات اس پس منظر میں رسول اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو ولا تم چلو آباد اپنے آباد باطل نہ کرو اب تک کی کوئی محنت ہے اکارت ہو جائے گی اگر رسول کے کہنے پر نہ چلے وہ جو فرمایا گیا کہ ماں کان نے مومن ولا مومن کسی مومن سچے مومن مرد اور کسی سچی مومنہ خاتون کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے پھر بھی وہ کہے کہ ہمارا بھی اختیار کوئی ہونا چاہیے وہ تو ایمان کے منافی بات ہو گئی قرآن میں تو لکھا ہے میری رائے یہ ہے یہ تو معلوم ہے تجدید کر دیا اپنے قرآن پر آپ کا کوئی ایمان نہیں حضور نے تو یہ کہا لیکن میرا خیال یہ ہے کہ تو نفی ہو گئی ایمان کی رسالت ایمان کی رسالت تو یہ ہے کہ جو حضور نے فرمایا سر تسلیم ایمان کی شان تو یہ بلا تم چلو آبال حکومت دیکھو اپنے آبال کو باطل نہ کر لینا کیے کرائے پر پانی نہ پھروا لینا جو رسول کہے وہ کرو بات آتم رسول جو رسول تمہیں دے اسے مضبوطی سے تھامو اور جس چیز سے روک یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا دیکھیے وہی مضبورت کر رہا ابتدا کا تھا اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا تیری چوٹی کا زور لگا دیا وہ اگر سما بات پھر اگر وہ مر گئے اسی حالت کفر میں یہ واو حالیہ ہے اگر انہیں موت آ گئی اسی حالت کفر میں اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز ان کی مفرت نہیں کرے چاہے اب وہ نوٹ کیجیے اصل میں پس منظر میں بات کیا ہے یہ منافقین بھی کہا کرتے تھے اور یہ سورہ توبہ میں یہ مضمون بڑا کھل کر آیا جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجال تم شکایت الحاج جب عمارت المسجد الحرام تو یہ ایک روک تھا اہل عرب پر کہ یہ قریش یہ تو متولی ہے خانہ کعبہ کے اور یہ جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں ہمیں دودھ پلاتے ہیں پانی پلاتے ہیں شربت پلاتے ہیں سفارت الحاج حج والوں کی حاجیوں کی خدمت کرتے تو ان کا دبدبا ان کا ایک مقام ان کا ایک لحاظ ہے جو ہمیں کرنا چاہیے ان کا عدم ملحوظ رہنا چاہیے یہ تو پروہت ہے وہ سارے بت جو رکھے ہوئے وہ سب ان کی کسٹڈی میں یہی ان کے محافظ ہیں تو یہ جو چیز تھی یہاں در حقیقت ان کے ان تمام آباد ان کے بارے میں فرما دیا کہ یہ آباد ان کے کام نہیں آئیں گے یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے اگر کوئی خیر اور دیکھی کا کام کیا بھی ہے تو سارے کے سارے آباد اس کفر کی وجہ سے ہاں جو لوگ یہ کام کرتے تھے اور پھر وہ حضور پر ایمان بھی لے آئے دور نارانور ان کے سابقہ زندگی کے وہ آباد جو ہے ان کا بھی انہیں اجر و ثواب دے گا اگر انہوں نے کوئی کام خیر کی نیت سے کیا لیکن یہ لوگ جو ہے اپنے اس کفر کی وجہ سے اس کو نلی فائی کرا چکے زیرو سے ضرب لگ چکی اور آپ کو معلوم ہے زیرو سے بڑی سے بڑی رقم درخائے گی زیرو ہو جائے گی تو ان کا یہ کفر اور اللہ کے راستے سے روکنا اتنا بڑا جرم ہے کہ ان کے تمام آمال زیرو سے ضرب کھا چکے فلا تہنو تو اے مسلمانوں ڈھیلے نہ پڑو بودے نہ بنو 
یہاں پھر دیکھیے اگر تو یہ نہیں کہا یا یو المنافق نہیں اس لیے کہ ابھی نفاق ان کا نمایاں نہیں کر رہا ابھی پردہ پڑے رہنے دینا ہے لہذا خطاب آم فلا کہنو تو ڈھیلے مت پڑو بودے مت بنو بزدلی مت دکھاؤ اور مصالحت کی باتیں نہ کرو یہ دیکھیے یہ وہی مصالحت کا انداز منافقین کہتے تھے جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی ہم تو سنا کرانا چاہتے ہیں سنا کل ہے ہم چاہتے ہیں لڑائی بڑھائی ہو ہم تو چاہتے ہیں کہ سب سنا کے ساتھ آج کے ساتھ رہے یہ ہے ان کا وہ جو اصل میں اپنی جان بچانی تھی عزیز تو تھی نا اپنی جان اپنا مال جو اللہ کی راہ سر کرنے کو تیار نہیں اس کو یہاں فرمایا گیا کہ یہ تم جو سنا کی باتیں کر رہے ہو در حقیقت تمہارے ایمان کے بنا بھی تو نہ ڈھیلے پڑو اور مت بلاؤ مت چاہو کہ مصالحت ہو جائے اور سنا ہو جائے اب اس کو نوٹ کر لیجئے ہمارے محاذرات میں بھی یہ بات آئی تھی ایک لطیفہ کا بن گیا تھا دیکھیے نہ جنگ مطلوب ہے نہ سنا مطلوب ہے مطلوب کیا ہے اللہ کے دین کا غلبہ اگر کسی وقت وہ سنا کے راستے سے ہو سکے فدیہ ورنہ یہ کہ سنا پھر اصل مطلوب نہیں ہے اگر جنگ کے راستے سے ہی اللہ کے دن کا غلبہ ہوتا ہے تو جنگ جو ہے وہ یقیناً زیادہ قابل قبول ہوگی بلد کو سنا کے یہی وجہ ہے کہ حضور کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک وقت میں آپ نے سنا کی اور بظاہر کافی گر کر سنا اور یہ رف نوٹ کر لیجئے گا اب یہ جو مضمون آ رہا ہے سورت کا اگلی جو سورہ فتح ہے اس کا مضمون ہی مرکزی سلح ہو جائے ہے وہاں اس سلح کو فتح عظیم قرار دیا یہاں سلح سے روکا جا رہا معلوم یہ کہ ہر وقت کی بات ہے ہر وقت کا جو تقاضا ہے اس کو پہچان کر بات کی جائے سن چھ میں حضور سلح فرما رہے ہیں اور بظاہر گر کر سلح فرما رہے ہیں شرطیں جو ہیں وہ بڑی ایسی ہے کہ جو بہت سے مسلمانوں کو بڑی ہم اپنے لیے توہین آدیش نظر آ رہے ہیں اور اس کے دو سال بعد سن آٹھ میں جب قریش کے قبیلے کی طرف سے بدہدی ہوئی اور سلح ٹوٹ گئی اب قریش کا سردار ابو سفیان بعد میں ایمان لے آئے صاحب یہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ چل کر آئے مدینے اور انتہائی خوشامد کر رہے حضور سنانی کر رہے اس کے کیا معنی ہوئے مطلوب نہ سنا ہے نہ جنگ مطلوب کیا ہے اللہ کے دین کا غلط اور اس میں جس وقت جو چیز زیادہ اس سے انسب نظر آئے اس سے زیادہ مناسبت رکھنے والی نظر آئے وہ اور یہاں کیونکہ ابھی بات شروع ہوئی تھی اور وہ آئے تب یاد کیجیے ابھی تو تمہارا یہ آرم کنفلکٹ مسلح تصادم شروع ہو رہا ہے اللہ کے بندو ابھی سے سنا کی باتیں کرو گے تو دین غالب کیسے ہوگا کفر اپنی جگہ پر رہے گا تم محدود رہو گے اسلام کو لے کر اپنے اس شہر مدینے کے اندر فیضان عقی تم النزین کفر فبر بر رقاب حتیٰ موسیقی مصالحت کی طرف کوئی ابھی تمہاری طرف سے کوئی آفر نہیں ہونی چاہیے یہ بالکل وہی اسلوب ہے جو سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے 
وہاں بھی دوسرا لا جو ہے حضرت کر دیا گیا مراد وہاں کیا ہے ولا تلب الحق قبل باطلے ولا تک تم الحق کو جانتے پوچھتے یہاں بھی یہ دوسرا لا یہاں پر گویا کہ اندر سٹڈ ہے فلا کہنو ولا تدرو الاسل تو نہ ڈھیلے پڑو اور نہ سرا کی طرف دعوت دو وان تم یہ اللہ کا وعدہ ہے اگر تم خلوص اور اخلاص کے ساتھ اس راستے پر چلتے رہے سربلند تم ہی ہو گے پھٹا تمہارے قدم چومے گی اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا اللہ اور اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ اللہ تمہارے ساتھ یہ وہی مضمون ہے جو شروع میں آیا تھا ان تنصر اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا وہی بات اللہ آمالکم اور مطمئن رہو تمہاری اشار تمہاری قربانیاں تمہارے احمال تمہاری سی و جہد اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب میں کہیں کوئی کمی نہیں کرے گا بتارا یاتروں کی مانی آتے ہیں خیالت کرنا کسی کا حق پورا پورا ادا نہ کرنا اللہ تعالیٰ تمہارے احمال کا تمہاری محنتوں کا تمہاری قربانیوں کا اللہ کے دین کے لیے جو تم مال اور جان کھپاؤ گے اس کا اجر و ثواب جو ہے اس سے تمہیں محروم نہیں کرے گا ان نمل حیات دنیا لائب اللہ جان لو دنیا کی زندگی کی حقیقت تو بس یہی ہے کہ وہ لاب ہے اور لائب ہے لائب اللہ لائب ہے اور لاب ہے لاب کہتے ہیں کھیل کو اور لاب کے اندر صرف کھیل نہیں بلکہ جسے انگریزی میں سینچول گریٹیفیکیشن کہتے ہیں تنزز نفسانی تنزز لذت حاصل کرنا یہ بھی شامل ہو جاتا ہے تو لاب و لاب ہمارے ہاں محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں بھی لاہ و لاب بھی آیا ہے اور لائب و لاہبول بھی آیا جیسا کہ یہاں یہ کھیل کود ہے اور کچھ تھوڑی سی لذت حاصل کر لینا ہے اللہ اللہ خیر اللہ باقی یہ ہے کہ اس کے پیچھے ہے اصل زندگی جو آخرت کی زندگی ہے وہی اگر تم ایمان کی روش اختیار کرو گے اور تقوا کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اجر بھرپور تمہیں عطا کرے گا اس میں کوئی کمی نہیں کرے گا پورے پورے اجر و ثواب تمہیں وہ عطا فرمائے گا بنا یس الکم اور جان لو اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے سارے مال نہیں مان رہا یہاں در حقیقت سورہ بکرا میں بھی آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی کہ زیادہ زور وہاں جو ہے وہ انصاف پر دو رکو تو پورے انصاف کی کمی اللہ کے موضوع پر انصاف کا بہت زیادہ زور سورہ بکرا ہو جائے گا اس لیے کہ کوئی بھی انقلابی جد و جہد جو ہو شروع میں اس کے لیے مالی وسائل کی ضرورت ہوتی انقلابی دعوت کو پھیلانا ہے عام کرنا ہے تاہم باتیں اس کے لیے مالی وسائل درکار ہو گئے کوئی سا انقلابی نظریہ ہے وہ کیسے پھیلے گا جب تک کہ اس کے لیے مالی وسائل موجود ہو تو انصاف مال اور بزم نفس مال کا کھپانا اور جان کا کھپانا یہ دونوں مل کر دیہات کی سبھی اللہ بنتے اس لیے فرمایا جاتا اکثر و بیشتر بجاہدو کی سبھی اللہ پہ اموال اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اب یہ چیز بھی ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں وہ تذبذب اور تردد تھا وہ جان بھی انہیں عزیز تھی مال بھی عزیز تھا وہ اس پر بھی گھبراتے تھے کہ لاؤ جی اللہ کی راہ میں خرچ کرو انصاف کرو صرف کرو اس سے بھی ان کی طبیعت جو ہے وہ بڑی اپراتی تھی تو یہاں فرمایا وہ تم سے تمہارے سارے احمال نہیں مان رہا انکم تب خلو و یو خرج افغان 
اگر اللہ تعالیٰ تم سے وہ تمہارے سارے مال مانگے اور سختی کرے اور تنگی کرے اور سمیٹ کر سارے مال طلب کر لے کے لے آؤ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ معاملہ تو آپ کو معلوم ہے کہ بعض صحابہ نے کرنا بھی چاہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ نہیں تمہارے وارثوں کا بھی حق ہے مستثنا ہے ابو بکر صدیق ظاہر بات ہے کہ ہر صحابی بھی ابو بکر صدیق تو نہیں ہے نا تو یہ تو اپنے اپنے رتبے ہیں اپنے اپنے مقام ہیں اس کے اعتبار ہی سے معاملہ ہوگا ہوگا کہ ابو بکر صدیق اپنا سب کچھ لے آئے قدم تموم کے موقع پر جھاڑو پھیر کر گھر میں سوئی نہیں چھوڑی اللہ کے رسول نے قبول فرمایا لیکن بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے چاہت کہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دے حضور نے روکا اور اجازت دی سلس کی سلس و کثیر تہائی بھی بہت ہوتا ہے تہائی اللہ کی راہ میں دے دے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں وراثت میں بھی تہائی کی وسیعت ہو سکتی ہے اس سے زائد کی وسیعت نہیں آپ وسیعت کر بھی دیں گے تو وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی ون تھرڈ کی حد تک ایگزیکیوشن اس کی ہوگی باقی ٹو تھرڈ جو ہے وہ غورتھا کا جو بھی قانون وراثت کے مطابق حق ہے ان کو پہنچے تو اگر تم سے وہ اللہ طلب کر لے سب کچھ اور تم پر اس میں تنگی کرے تو تم بخل سے کام لو گے وہ یوخری اور گویا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے چھپے ہوئے روگ کو فوراً واضح کر دے گا کھول دے گا اللہ اتنے بڑے امتحان میں تمہیں نہیں ڈال رہا ابھی وہ پردہ پڑا رہنے دینا چاہتا ہے ہاں تمہاؤنا یہ تم سے سبیر اللہ ہاں یہ تم ہو وہ لوگ کہ جنہیں یہ دعوت دی جا رہی ہے بلایا جا رہا ہے یہ سعادت کے مراحل اور مراتی تمہارے لیے کھول دیے گئے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو دعاؤ نے تم سے پوچھی سمیل اللہ کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو فبن کم میب خل تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں مال عزیز ہے تجوریاں نہیں کھلتی جیبوں کی طرف ہاتھ نہیں جاتے بلکہ یہ کہ کسی نہ کسی طرح بچا لے جانا چاہتے ہیں جان لو میں یب خل فائن نما یب خل جو کوئی بھی بخل کرے گا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے وہ اپنے آپ سے بخل کر رہا ہے اس کا نفع اسی کو ملتا ہے سینکڑوں گنا ہزار گنا ہو کر جو کچھ اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا اسے آخرت میں ملتا اور صحابہ کرام کی تو گواہی یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس سے سینکڑوں گنا اس دنیا میں مل گیا کیسے وہ کسنا کے خزانے جو ہے ان کے قدموں میں آ گئے وہ فراوانی دولت کی ہوئی ہے خلافت راجدہ کے دوران کہ لوگ اپنی زکاتیں لے کر سنتات لے کر گھومتے ہیں اور کوئی لینے والا تو یہاں اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ ایک کے ہزار جو ہے لوٹا دیے اور جنت میں اور آخرت میں جو اس کا جو ثواب ملنے والا ہے وہ سوا ہے فرمایا واللہ تم الفقرا یہ منافقین کے قول کے ایک مخالف بات کہی جا رہی ہے جب کہا جاتا تھا لاؤ اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ تم سے قرض حسنہ مانتا ہے تو وہ کہا کرتے تھے ہاں جی اللہ تو فقیر ہے نا غریب تو ہم ہے یہ ہر وقت سوال جو ہے اس کا ہاتھ اللہ میاں نے پھیلا رکھا ہے لاؤ لاؤ مجھے دو تو اللہ فقیر ہوا ہم غنی ہوئے فرمایا نہیں بد وقتو بات یہ نہیں ہے یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے ورنہ حقیقت میں تو اللہ غنی ہے تم فقیر ہو تو غنی اظہر تو عالم من فقیر بڑا پیارا ہے یہی اس کو جو اچھیر کی شکل میں ڈھالا ہے تو غنی اظہر دو عالم من فقیر روز میں سر ادرہائے من فقیر بر حسابن رات دینی ناگزیر ازنگاہِ مصطفیٰ پنہا بگیر تو غنی ہے ہر دو عالم سے اے اللہ میں فقیر ہوں اور قیامت کے دن میرے عذرات جو ہیں ان کو پذیرائی عطا فرمائی ہو میرے پاس جو 
میرے عذر ہیں ان کو قبول فرمائیے اور اگر میرا حساب دیکھنا ہی ہو تو کم سے کم یہ کہ محمد کے سامنے مجھے رسوا نہ کیجیے آج نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری آیت ہے اور یہ ہے گویا کہ بہت بڑی دھمکی جو دی جا رہی ہے کہ در حقیقت یہ سمجھو کہ اللہ نے تمہیں بہت بڑا موقع دیا کہ تمہیں اس بات کا موقع مل گیا کہ تم محمد کے ساتھی بن گئے صلی اللہ علیہ تم صحابہ ہو محمد کے صلی اللہ علیہ کتنا بڑا موقع ملا ہے کہ تن من دھن اگر لگا دو ان کے دست و بازو بن جاؤ وہ مراتب عالیہ تمہیں حاصل ہو جائیں گے کہ تمام نسل بنی آدم جو ہے تم پر رکھ کرے گی لیکن کس طرح بڑی بدبختی کی بات ہے کہ تم اس موقع کو گوا دو تمہیں یہ دنیا کی چند روزہ زندگی جو ہے اتنی مشہور کر دے اور اس کے لیے تم اپنے آپ کو اس طرح تج دو کہ آخرت کو برباد کروا لو اور اتنی بڑی سعادت جو تمہیں حاصل ہوئی تھی اسے اپنے ہاتھ سے گوا دو یہ سن لو ان یہ وہی آ گیا باب تفاول اگر تم پیٹ موڑ کر چلے گئے اگر تم نے اس موقع کو گوا دیا اگر تم نے سعادت اور فوج و فلاح کے اس راستے سے منہ موڑ دیا ان تبل قومن غیر کم تو تمہیں ہٹائے گا تمہیں ریجیکٹ کر دے گا اور کسی اور قوم کو لے آئے گا یہ کام کو اسے اپنا کروانا ہی کروانا دین تو غالب ہو کر رہے گا ہمارے اس نبی کی بے ستی ہوئی ہے وہ ندی ارسلا رسول بالہدا دین الحق اللہ کے دین کا یہ غلبہ کو ہو کر رہے گا اب یہ ہے کہ سعادت کس کے حصے میں آتی ہے اور کون اپنے آپ کو شکاوت کا حقدار بناتا ہے بس یہ بات تمہارے طے کرنے کی ہے اگر تو اس چند روز کی زندگی کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو تو وہ سعادت جو ہے وہ تمہیں مل جائے گی ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹائے گا کسی اور قوم کو اپنا یہ پرچم تھما دے گا اور یہ بات پھر ہو بھی گئی تقریباً یوں سمجھیے کہ پانچ سو برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اربوں کو ہٹایا تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں کو قتل کروایا اور پھر انہیں تاتاریوں کے ہاتھ میں اپنے دل کا جھنڈا تھما دیا ہے آیا فتنے تاتار کے افسانے سے پاسما مل جائے کادے کو سنم خالی سے اس وقت سے جو عرب گرے تھے تو آج تک انہیں اٹھنا نصیب نہیں ہوا اب اٹھ گئے ہیں کچھ لیکن منتشر ہے آپس میں دست و غریبان ہے کوئی ان کا مشترک اور متحد کو اسٹینڈ نہیں اسرائیل جیسے شکی دشمن کے خلاف بھی متحد نہیں پھر یہ کہ ان کے مابین کتنی حکومتیں ایک ایک ملک دو دو حصوں میں منقسم شمالی یمن جنوبی یمن کیا کیا صورت حال ہے تو معلوم ہوا کہ اس وقت سے جو ریکٹ کیے گئے تھے آج تک بھی انہیں پھر وہ اپنی وہ حیثیت حاصل کرنا نصیب نہیں تو جان لو کہ یہ تمہیں موقع ہے جو اللہ نے دیا ہے اسے گوا دو گے تو یہ بات جو بعد میں پانچ سو برس بعد ہوئی اگر اس وقت حضور کے ساتھیوں کی دل فرض محال اگر صورت یہ ہو گئی ہوتی اکثریت کی جیسے کہ حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھیوں نے جواب دے دیا تھا تو اسی وقت یہ سورج ظہور میں آ جاتے کہ عرب جو ہے محروم کر دیے جاتے اس مقام سے اور اللہ تعالیٰ کسی اور کو یہ توفیق دیتا کہ وہ حضور کا ساتھ دے لیکن یہ کہ بہرحال اکثر و بیشتر کا معاملہ یہ نہیں ہوا صحابہ کرام نے ثابت کر دیا ان کی عظیم اکثریت سے کہ تن من دھن ہر چیز اللہ کے راہ قربان لہذا انہیں غلبہ بھی حاصل ہوا سعادت دنیا بھی نصیب ہوئی یہاں پر بھی انہیں سخت دبدبہ حاصل ہوا 
اور اللہ کے دین جو ہے اس کو بھی وہ غلبہ حاصل ہوا اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر دھمکی یہ تھی ان کا تبلاؤل قومن غیرکم تم ملا یقین اگر تم پیٹ بوڑ لو گے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ حادث نہیں ہے تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا اس کے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈا تھما دے گا اور پھر وہ تم جیسے بزدل اور بودے نہ ہوں گے بارک اللہ علیہ پھر قرآن العظیم و نفا علی ویاکم بل آیات الحکیم اللہ رحمہ بالقرآن العظیم وسلم اللہ تعالیٰ خیر خلق ہی محمد وآلہ 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 وآل